1: Ed eccoci qua, 16.44, ritardo colpevole, scusatemi, mi era addormentato, scusatemi eh, 16.44 di venerdì 22 settembre 2023, buon pomeriggio da parte di Marco Violi e ben ritrovati amici di Come Comandiamo tutto bene, spero di sì Allora abbiamo qui il direttore editoriale di romagianolossa.it e Maria Paola Violi Ciao Maria Paola! Saluto a tutti!
3: Ciao, come va? Tutto bene? Eh, insomma, potevamo vincerla un pochino con un risultato un po' più aperto, magari, insomma, un po' più convincente però, tutto sommato, dai, è andata buona la prima
1: Eh, vabbè, è andata bene la prima ma che ti ho detto ieri, in queste partite conta vincere come ne vinci, ne vinci ora, poi analizziamo giustamente... eh, tutte le le, le sfaccettature della partita, perché è è chiaro che le analizzeremo tutte, però eh, è anche giusto, io dico un mio mio piccolo pensiero, poi lascio la parola a te, io credo che l'importante era vincere, come non importa, perché poi queste partite europee, eh, la voglia, la determinazione, eh, trovare motivazioni contro lo sheriff... È sempre molto difficile, Murigny è stato molto critico, mi pare che abbia detto tutto, analizzeremo anche questo nel corso della puntata, però adesso eh, fare un processo, come ho sentito in varie eh, giornali, emittenti radiofoniche, un po' di tutta la comunicazione, per una vittoria che è arrivata un po' così non brillantissima, ma comunque con un secondo tempo convincente dove io ho sentito dire addirittura che il secondo tempo non è stato convincente come primo io invece ho visto un secondo tempo che quando entrare di bala la partita è cambiata completamente uno dice va bene ma dovrà entrare di bala e ragazzi e di bala cambia le partite quando c'è la coppia di bala Lukaku è una cosa quando c'è la coppia eh, Lukaku e Sharawi è un'altra io credo che tutto sommato alla fine possiamo essere eh, soddisfatti solamente del risultato, poi ragazzi è il solito discorso, bel gioco, non bel gioco, giocare bene, giocare male, eh, io mi sono anche un po' stancato sinceramente di questa eh, et- eterna diatriba che, che, che c'è tra anti-morignani, morignani o romanisti, perché poi chi, chi è a favore di Morigno è semplicemente romanista io mi sono anche stancato di questa cosa è chiaro che non può essere soddisfacente il primo tempo della Roma e, e come ha detto Moligno sono d'accordo non sappiamo neanche noi come siamo andati in vantaggio proprio all'ultimo secondo del primo tempo una cosa casuale e ha ragione Moligno ieri Moligno ha fatto un'analisi molto ma molto lucida e onesta però è anche vero che adesso basta questo fatto di giocare bene di giocare male, cioè basta vincere le partite, poi come si vince si vince, poi io ripeto io sono uno di quelli che a Torino mi pre- si prende il punto contro il Torino domenica prossima e fa eh, tra Empoli eh, Sheriff eh, vabbè tira contro lo Sheriff Torino e Genova contro il Genova eh, mi pre- si prende 7 eh, set- e allora dunque 3, 6, 7, 8 e 10 punti e non magari 12 come vorrebbe qualcuno io magari tra Genova e Torino mi prendo 4 punti ecco così un pareggio e una vittoria comunque Maria Paola parola a te per quanto riguarda ieri io so che eri molto arrabbiata a fine primo tempo
3: ma più che altro un po' delusa perché siamo passati dalla, eh, dal 7 a 0 di Empoli, eh, in cui abbiamo visto eh, delle belle giocate, un buon proprio anche una, eh, una partita molto, molto brillante, eh, dinamica. In un primo tempo soporifero ieri con lo sheriff. Quindi Veramente da, da addormentarsi eh, davanti alla televisione quindi, non, insomma, non, 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 non l'avevo capito. Tutti un po' ieri nel primo tempo hanno giocato un po' sottotono, quindi non, non c'è stato qualcuno che ha più eh, meritato di un altro. Insomma, anche perché lo Sheriff attaccava quindi non è che è stato lì a guardare, poi è chiaro: nel, dopo il primo gol fortuito della Roma e eh, il secondo tempo in cui sono entrati appunto ci sono stati i cambi più importanti secondo me è stato quello di Dybala e di Bove, allora ecco la cosa è proprio cambiata, lì il volto della partita è proprio cambiato e ehm, ho visto una Roma molto più propositiva fino appunto al gol di Lukaku che è stato veramente, poi mi sembra che c'è stato anche un altro gol di Dybala, insomma, cioè, non un gol, un quasi gol di, di Dybala. Che appunto. Si era,
1: userà... era Cristante che ha preso la traversa. Cristante che ha preso la traversa, sì. Nel, proprio negli ultimi minuti, quando l'ha parata il portiere, e mh, la palla è andata sulla traversa, su deviazione del portiere. Sì, un quasi gol di Cristante su assist, ennesimo assist di Dybala, che ieri ha sfornato assist a più non posso, ieri. Eh, quando è entrato Di Bala ha fatto la differenza eh.
3: è quello che volevo dire ancora una Roma molto dipendente da Di Bala Eh, Di Bala è molto più leader di Lukaku in questo momento Eh, ma è normale che sia così perché Di Bala ha già una stagione intera che ha giocato con questa squadra eh, c'è un affiatamento maggiore ma eh, nonostante Di Bala sia molto più eh, Diciamo, eh, forse un po' più tranquillo insomma. però la sua presenza fisica eh, la sua presenza di gioco quando entra in campo si vede è proprio un'altra Roma con, lui, con eh, Dybala e Lukaku secondo me beneficia molto della, della presenza di Dybala perché secondo me invece tra loro due si comincia a intravedere un certo margine di un miglioramento di feeling, eh, mi è piaciuto anche Paredes ieri, eh, infatti lo vedo in miglioramento, eh, oltre a Tristante, anche Bove insomma, ha giocato eh, bene quando è entrato, ecco forse con Bove la situazione era un po' più equilibrata.
1: Esatto, sì, sì, sono, sì. D'accordo, sono d'accordo, Bove ha dato molto più dinamismo al centrocampo, molto più forza fisica e tu mi dicevi proprio ieri, io raccolgo un po' le idee così poi le sviluppiamo che quando è entrato Paredes a posto purtroppo, poverino direi anche di Renato Sanchez eh, tu hai visto comunque un, un centrocampo con Paredes per esempio più ordinato cosa che Renato Sanchez non aveva potuto dare perché non stava bene e si vedeva dall'inizio che insomma non, non girava no?
3: Infatti è incomprensibile come Mourinho abbia scelto appunto di di metterlo in campo. Purtroppo eh, Renato Sanchez eh, può essere un jolly, qualcosa che eh, la Roma può avere un'arma in più, ma eh, può essere anche un qualcosa che manca. Perché è chiaro che quando il giocatore sta male magari si forza un po' a giocare, si, si è visto anche con Dybala Di questo discorso, cioè quando non stanno al massimo eh, chiaramente eh, il loro rendimento è molto sottotono, ma lo stesso Smalling che eh, nelle prime partite siamo rimasti tutti, tutti, insomma, io personalmente sono rimasta colpita del fatto che non, non sembrava lo, lo stesso giocatore dello scorso anno, e in effetti, però, poi abbiamo scoperto che c'era un problema: cioè c'è un problema fisico e, e probabilmente quindi questo per dire che quando i giocatori non stanno bene non rendono in campo, non rendono quello che dovrebbero rendere.
1: Diciamo proprio... che probabilmente anche in dubbio per, per il Torino Smulling non è certa la sua presenza, e ancora bisogna fare due allenamenti: quello di oggi e que- che hanno fatto e quello di domani per verificare. Quindi, ancora non si sa, ecco
3: ma eh, vabbè, eh, a questo punto forse è meglio cercare di farlo rimettere al meglio eh, prima di rimetterlo insomma, in campo perché comunque delle alternative ci sono eh, anche se Indica ieri non, non, non ha colpito non, insomma, non è entusiasmato particolarmente per, eh, insomma, per la partita però a un certo punto io penso che purtroppo un giocatore come Renato Sanchez, ma anche Di Bala, ehm, sono dei giocatori che purtroppo non ti possono dare quella continuità, poi Renato Sanchez in particolare lo stiamo conoscendo chiaramente eh, vedendolo partita dopo partita, insomma eh, è questo, quello è quello che ti può dare quindi la gestione purtroppo dei suoi problemi fisici e… e magari ecco qualche buona partita in cui eh, può dare il suo contributo peccato perché è un giocatore che secondo me eh, certo insomma, se ci sono dei problemi fisici questo poi sarà lo staff medico dei fisioterapisti cercarlo di farlo riprendere al meglio però sono dei giocatori che appena sentono un po' eh, magari il sorgere del problema si spaventano, si bloccano
1: sì, vero, e quindi,
3: e, e questo è questo il problema Di Bala eh, probabilmente eh, sta un pochino meglio in questo periodo su- dell'anno eh, quindi... però anche lui è un po' un sorvegliato speciale perché bisogna sempre stare attento Di Bala può fare 45 minuti eh, insomma più di quello non può fare perché non, non ti può giocare una partita intera un po' il problema. Perché poi abbiamo Aguar che sta più o meno lì lì in questa situazione tra infortuni, eh, giocate non brillanti, perché ieri Aguar penso che insomma proprio non abbia dato una, una bella performance.
1: Beh, e... ha detto anche Mourinho: ha detto: Ha avuto paura di giocare. Io, ha detto Mourinho, io lo chiamo mm, un classico passo, eh, pa- passo di gioco, no? Eh, di chi non vuole rischiare l'infortunio, mm. sì, sì. e quello si vedeva benissimo, insomma non ha rischiato niente praticamente.
3: Non ha rischiato, eh, per fortuna lo Sheriff non si è dimostrato questa squadra così insuperabile, però a un certo punto eh, al primo tempo attaccava, attaccava, eh, insomma anche eh, svilar insomma, non mi è sembrato brillantissimo, per questo dico, cioè ci sono state delle cose ieri che non mi hanno proprio fatto gridare al dire oh che bella partita. Primo tempo deludente, secondo tempo in miglioramento, però con tante ma, però quello appunto non ha giocato benissimo, quest'altro pure insomma si è... Quindi, Rispetto alla partita che abbiamo visto con l'Empoli, dove sembravano cioè, che non si fermavano più con i gol, eh, la partita di ieri è stato un passo uh, indietro quasi.
1: Tu no. dici ci può essere una via di mezzo tra i sette gol Sì, con l'Empoli e la partita un po' deludente, soprattutto il primo tempo... Di, di Coppa, di, di Europa League tu dici c'è la via di mezzo no? sempre ecco.
3: cioè, ma poi dico pure anche un'altra cosa poi non so se tu sei d'accordo secondo me dovrebbero, dovremmo trovare dovrebbe Mourinho magari ce l'ha anche in mente di trovare una soluzione per le Coppe almeno per questa prima fase e il campionato perché eh, per cercare di evitare proprio che si, ci sia quel affaticamento di questi giocatori e eh, per poi appunto portarli magari ecco, nelle fasi finali della competizione a chiaramente a scegliere tra i migliori, però magari in questa prima fase di cercare di trovare una soluzione A, una soluzione B perché poi alla fine eh, certo si deve sempre far riferimento a Lukaku a Dybala ecco per esempio ehm, devo dire ecco, che Dybala ieri mi è piaciuto molto nonostante insomma non non abbia segnato però comunque quando è entrato lui è stata proprio un'altra 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 Roma
1: è entrato subito in partita proprio immediatamente con quell'assist subito ma pure con la punizione che ha tirato proprio all'ultimo secondo insomma è stato proprio determinante ecco eh, c'è poco da fare incisivo quella
3: si vede quando vuole cioè per lui eh, le parole di Mourinho sono Vangelo per lui era, l'obiettivo loro era di portarsi a casa quella vittoria e non, come dici tu non era importante il risultato di fare tanti gol però è chiaro che eh, c'è, c'è troppa differenza tra quello che si è visto eh, su, a Roma Empoli e quello che si è visto ieri con lo Sheriff quindi magari ecco, trovare una via di mezzo, però mi rendo anche conto che ci sono tanti giocatori nuovi, tante ehm, diciamo situazioni che bisogna un po' saper bilanciare, gli infortunati, i nuovi arrivati che magari ancora non sono in perfetta forma, Christensen, Asmun che non fanno parte della, diciamo, del gruppo delle, che giocano l'Europa League, magari possono trovare più spazio in campionato e quindi eh, sì. dargli... O, diciamo il loro contributo in campionato, quindi bisogna trovare un po' di equilibri nuovi. E non è facile. Poi metti anche il fatto che ieri Mourinho non era in campo, e quindi eh, vuoi o non vuoi. La presenza di Mourinho conta, a mio avviso. Poi è eh, quasi darò...
1: tutte che è eh, quasi tutte. Perché sono altre tre partite che deve saltare su praticamente su sei. Eh, anzi, su cinque, su cinque, che rimangono. 3 ancora, quindi poi ne dovrà fare le ultime due, probabilmente a qualificazione, speriamo tutti, acquisita perché l'idea di Mourinho, da quanto ho capito io prima della partita eh, del, contro lo Sheriff, è di fare, come ti ho detto io ieri, un percorso netto cioè cercare di vincere il più possibile no? fino ehm, a un certo punto perché poi se tu le vinci 4-5 eh, di partite, soprattutto 4 sei quasi sicuramente prima in classifica e poi puoi gestire tranquillamente la penultima e l'ultima partita di Europa League del girone quindi battere eh, sicuramente Servette come detto ieri Mourinho sarebbe importante perché? perché già avresti quasi mezza qualificazione poi battere lo Slavia Praga nel doppio confronto eh, sia andata che ritorno e quindi incamerare almeno eh, tra i 4 e i 6 punti e poi battere in casa di nuovo lo Sheriff quindi a quel punto avresti la sicurezza di essere prima in classifica e di non fare il turno in più come ti ti dicevo ieri eh, per i i playoff praticamente che sarebbero i sedicesimi che abbiamo giocato l'anno scorso con Salzburgo no?
3: Sì sì sì, ma mi sembra un piano perfetto quello di Murigno, il problema è che poi appunto deve trovare gli interpreti giusti, quindi chiaramente lo vedrà di volta in volta, ripeto quello che un po' dispiace è che ci sono questi giocatori che bisogna gestire e che potrebbero portare un contributo importante, che però bisogna sapere bene su, su, mh, in quale partite è più importante utilizzarli perché allora
1: eh sì sì no vai vai
3: magari, ehm, magari ecco a Empoli l'ha voluto cioè con l'Empoli li ha voluti un po' provare soprattutto penso eh, a Renato Sanchez però cioè, Renato Sanchez veramente può dare molto poco a livello non tanto di contributo ma proprio di, di quantità di, di minuti giocati perché ha giocato mm, un mezzo te- un tempo e ieri 20 minuti quindi è troppo poco bisogna capire mm. il problema e cercarlo di rimetterlo in forma e dargli cercare di dare una continuità
1: assolutamente guarda entriamo subito nei singoli no tu mi hai detto io sono rimasto ne sono rimasta eh, così un po' eh, interdetta un po' stupita della presenza di Renato Sanchez io pure Infatti ti ho scritto per messaggio, guarda che gioca Renato Sanchez, io insomma ero un po' stupito anche io, perché mi aspettavo Renato Sanchez in panchina sinceramente e che giocasse Bove, io mi aspettavo il centrocampo, quello che poi tutti i giornali avevano scritto, cioè Bove a War e, e, e Cristante, no? o Paredes, dipendeva dalle situazioni, oppure Paredes eh, Cristante a War. Magari se potevi far riposare Bove Riposare tra virgolette perché non ha mai giocato Però Renato Sanchez è stato un rischio E Mourinho ha detto Io però non mi spiego E come non me lo spiego io L'infortunio non se lo spiega neanche Bayern Monaco e Paris Saint Germain Che ce l'hanno già avuto Renato Sanchez E non sono riusciti a curarlo Nella maniera idonea. Ecco co- co- Cioè come si fa adesso A recuperare Renato Sanchez Ora non è niente di grave per carità è una, un risentimento muscolare alla coscia destra però gli fa saltare due partite Torino e Genova eh, Torino e Genova cioè nel senso che lui contro il Torino e contro il Genova non ci sarà perché è a distanza di una settimana l'una dall'altra
3: ma Marco deve essere penso lo staff medico capace di, di individuare il problema del giocatore e, ehm, magari con un paio di turni di riposo cercarlo di, eh, di curare ti ripeto il problema secondo me è un altro è che questi giocatori appena sentono un fastidio un minimo di dolore si fermano perché mh, sono probabilmente spaventati dagli infortuni gravi, grave cioè, noi l'abbiamo visto pure l'anno scorso con Dybala che è successo una cosa simile Di Bala ripeto ha potuto dare più continuità forse Renato Sanchez ha un problema un po' più un po' più serio o bisognerà capire perché eh, lui quando gioca eh, porta delle delle qualità non indifferenti il problema è che non non ha possibilità di dare continuità a questo diciamo alla sua presenza e quindi bisogna secondo me cercare di capire più che altro il problema da dove nasce quindi a che livello è questo problema di questo giocatore e cercarlo di rimetterlo un po' e, cioè di dargli un po' di eh, una soluzione o comunque di poterlo gestire perché se è vero che eh, Tiago Pinto sapeva benissimo le condizioni del giocatore e il motivo per cui eh, non, non ha trovato poi eh, possibilità durante il mercato di essere acquistato da, da altri club è eh, perché c'era questo problema di fondo cioè, però chiaramente non è che ce lo vengono a dire a noi eh, effettivamente l'entità del problema eh, quindi bisognerà capire se lo staff medico riuscirà a eh, individuare il problema e a curarlo adeguatamente allora probabilmente si riuscirà a, appunto A poter utilizzare questo giocatore in maniera un pochino più continuativa, anche se magari limitatamente a un tempo, però non è che può giocare una partita e 20, cioè mezza partita e 20 minuti e poi stare fuori due turni, così no, no, non può essere,
1: dai, no, no. È, è, è inutile, sarebbe. ma con tutto, cioè, noi stimiamo molto l'allenato Sanchez. Cioè, ci piace perché è un giocatore di qualità di, anche Questo di classe no?
3: ha dimostrato subito diciamo, suo, le sue capacità sin dalla prima partita però purtroppo ha un problema e qui deve, sono, devono essere bravi eh, lo staff medico e i fisioterapisti a cercare di eh, risolverli o comunque a eh, renderlo eh, il più utilizzabile possibile altrimenti così veramente c'ha. Cioè, non ha senso. Sono d'accordo, sono
1: d'accordo. Invece eh, parlando di un altro giocatore che ieri a me ha deluso molto, ma non perché eh, come dire ha giocato solo male, ma perché proprio non mi è sembrato in partita. È Dika. Di eh, noi ci siamo stupiti, ma perché non gioca Dika? Ma perché non gioca Dika? Abbiamo capito perché non gioca di casa, e con l'Empoli comunque era, si era mostrato degno di nota, cioè non aveva fatto danni, era riuscito anche molto bene parlare al piede, era elegante, si trovava a suo agio in quella posizione. Poi ieri ho visto dei buchi difensivi enormi, cioè a campo aperto con dei giocatori veloci, soprattutto con il giocatore camerunense. adesso mi sfugge il nome, Ehm, che, che tra l'altro non è neanche il titolare della nazionale camerunense, però lui gli scappava in continuazione quello che ha preso il palo per intenderci no? dove Karlsdorp ha dormito proprio in una maniera clamorosa ecco, eh, Di K eh, ieri ha fatto un buco clamoroso nel secondo tempo ha sbagliato uno stop l'ha mandato in porta questo giocatore dello Sheriff e per poco non segnava la palla è terminata altissima però quelle sono occasioni che se ti capita il campionato con un Radonic del Torino o un Zapata del Torino e quelli non ti perdonano perché hanno più scaltrezza di questo giocatore dello Sheriff quindi che, ca- che è successo a Dica? Punto di domanda
3: Potrebbe anche essere che era un po' diciamo non dico emozionato però comunque eh, non molto concentrato perché eh, la stesso discorso, eh, abbiamo visto un Dicà eh, con l'Empoli che è andato, ha fatto molto bene e sembrava ieri insomma un giocatore diverso, quindi probabilmente c'è anche una questione di essere abituato a giocare delle competizioni di un certo livello, e, so, magari l'emozione del, della prima gara, non, non ti so che dire, però comunque non mi sembrava molto concentrato. Cioè, si vede proprio un giocatore che insomma è presente, è concentrato sa quello che sta facendo per esempio Dybala quando stava segnando la punizione era estremamente concentrato ma lui quando è, ecco la differenza quando lui entra in campo un Dybala cioè entra ti, port, ti porta a qualità mi sembra che in questo momento Dybala sia un giocatore che ancora deve dimostrare cioè, le, sue, le sue qualità quindi bisognerà vedere se, se merita appunto di giocare da titolare o se appunto Mourinho dovrà trovare qualche altra soluzione. Certo è che incomincia a sentirsi un po' la differenza con uh, i Bagnets anche la mancanza della, certo. sua, della sua presenza, perché comunque era ormai una difesa affiatata quella dello scorso anno quest'anno secondo me la difesa è un pochino più un po' più fragile un po' più indebolita
1: allora ehm, abbiamo parlato di Indica e eh, io ti sento non so
3: tu ti, non sei d'accordo con questa cosa
1: no no io di Indica sono d'accordo no, no, no. No, purtroppo, no, purtroppo non ti sento eh, allora, non ti sento perché la comunicazione eh, non è perfetta, eh, però mh, ho capito il discorso. Io dicevo solamente eh, che secondo me Dica è quel giocatore che deve, se c'era un motivo per cui Moligno non lo faceva giocare, il motivo secondo me era che ancora si doveva adattare allo stile di gioco della squadra. Allora lui ha sempre giocato in una difesa a 3 cioè con l'Aintracht di Francoforte quindi non è un problema di modulo è un problema di atteggiamento però è un problema anche di attitudine difensiva secondo me perché se tu vieni preso continuamente in velocità e l'abbiamo visto anche nelle amichevoli Maria Paola no? anche nelle amichevoli uh-huh. abbiamo visto che spesso eh, quei giocatori rapidi dello Sporting Braga o di altre squadre che abbiamo affrontato nelle amichevoli estive lo prendevano in velocità e lo metteva in difficoltà sempre su quel lato e fa rimpiangere quasi Bagnez no? che era molto più rapido e veloce
3: per questo ti sto dicendo c'è qualcosa che Mourinho ancora non ha trovato un po' la, la quadra di questa, di questa difesa un po' Svilar ieri non mi è piaciuto particolarmente cioè, non l'ho visto molto, molto attento, molto pronto eh, poi ecco anche Indicac su- ha avuto insomma le sue- i suoi problemi Quindi ecco, c'è qualcosa che non va in questa difesa Quindi forse Mourinho deve cercare di rimetterci un po' in mano E capire come risolvere la, la situazione <ride> Però a questo punto se non rientra smolling, la vedo difficile E eh, infatti è quello il problema Manca
1: smolling al 100% perché io sono sicuro che con Smalling al 100%, sia Iorente che Indica, eh, come ne, ne beneficiava i Bagnets, ne beneficerebbero anche Llorente o Indica, secondo me, con Smalling al 100%. Il problema è Smalling al 100%, perché, siccome abbiamo detto stamattina, no, ci siamo detti in privato, la Roma si è rinforzata notevolmente in attacco, perché ha Lukaku, che è un Ina di Dio, l'abbiamo visto, poi parleremo di Lukaku, e in difesa ha dei
3: problemi, ma non da adesso dalla prima giornata che è così e eh, quindi eh. e per quello c'è, cioè, perché comunque Smalling nelle prime partite non, non ha brillato perché sta, poi abbiamo scoperto appunto che stava male, però adesso eh, manca la sua presenza perché probabilmente eh, riesce a eh, dare maggiore forza poi a tutto il reparto quindi io spero che appunto al più presto riescano a far rientrare Smalling, certo non forzando diciamo il processo di guarigione perché insomma è meglio farlo rientrare al, con una ripresa completa eh, piuttosto che insomma anticipare troppo la... Ehm, anticiparla troppo perché altrimenti poi si rischia che ci possa essere una, una ricaduta che potrebbe essere peggio dell'infortunio. Quindi, bisogna un po' capire cosa, cosa Mourinho si potrà inventare per dare un po' di spessore a questa, a questa difesa,
1: assolutamente sì. No, comunque cioè adesso non è che abbiamo perso la partita, perché chi si collegasse in questo momento dice: Beh, la Roma ha perso la partita. No, la Roma l'ha vinta. Nel secondo tempo l'ha vinta bene Stiamo però analizzando i problemi Cioè i problemi si analizzano anche quando una partita si vince Poi, eh, come dire, è, è proprio in questi momenti che si deve analizzare Perché ci permettiamo di analizzare i problemi? Perché li ha analizzati per primo ieri Murigno E ha detto il primo tempo non mi ha soddisf- soddisfatto per niente Secondo tempo meglio, abbiamo meritato di vincere Ma è posto l'accento su Awar completamente distrutto in due parole Renato Sanchez è praticamente la, 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 non l'ha distrutto ma gli ha detto che insomma, nessuno sa quello che gli succede a livello fisico quindi devono trovare delle soluzioni, però andiamo alle, alle note molto positive che sicuramente la coppia Cristante Paredes che stanno giocando un grande calcio Maria Paola, cioè nel senso ieri Cristante quel colpo di tacco per Lukaku su azione iniziale di Bala è una giocata sopraffina, cioè quando Paredes come abbiamo detto anche in settimana, no? gioca davanti alla difesa e Cristante ha più possibilità di inserimento eh, poi anche Lukaku e Dybala ne beneficiano perché Cristante, ricordiamoci, nasce all'Atalanta trequartista, quindi comunque anche aveva eh, compiti di inserimento poi quando è venuto da Roma ha giocato mezz'ala ha giocato davanti a difesa ha giocato in tanti ruoli però più che altro addirittura ha giocato difensore centrale quindi cioè è molto utile però questa coppia di Bala Lukaku con Cristante a supporto con le alternative che possono essere Bove danno, e Paredes chiaramente che a protezione danno più solidità
3: ecco partiamo dall'attacco ma secondo me eh, rep- i reparti su-, su cui Mourinho dovrebbe cercare di eh, ripartire sono proprio appunto l'attacco e eh, il centrocampo per andare a cercare delle soluzioni poi eh, per il discorso difensivo eh, perché sono quelli ecco, che hanno maggiormente beneficiato appunto dei, dei nuovi inserimenti, dei nuovi arrivi. Purtroppo il, uno dei punti di forza dell'anno scorso, che era appunto la, la difesa, nelle prime partite che, stiamo, che abbiamo visto, sembra che stia soffrendo di più. Quindi, magari ecco, insomma, buone, buone prospettive per l'attacco al il centrocampo, però ecco in difesa. Eh, siamo un po' diciamo, più sbilanciati quindi bisognerà trovare delle soluzioni per cui la, squ- la squadra sia più equilibrata pro- proprio perché, per evitare di, di trovarsi in quelle situazioni eh, come eh, appunto abbiamo visto ieri sera cioè di, di, di rischiare troppo, di rischiare di, di prendere gol troppo facilmente
1: certo, certo e poi comunque, ripeto, la coppia lukaku Bala l'avevamo vista un pochino mh, non proprio unita, compatta, coesa, diciamo, a, con l'affinità ancora da migliorare con l'Empoli. Ieri l'abbiamo vista di sicuramente meglio, no? E, ecco questa differenza tra avere un bomber, tra avere un centravanti vero che ha fatto. Che segna! Che, segna, che ha fatto più di 300 gol eh, oh no, in carriera
3: che davanti alla porta magari non, insomma, non, si, non si spaventa perché, <ride> o di eh, riferimento, ma... riferimento a chi? <ride> eh, beh, cioè, nel senso che Lukaku eh, se ha la possibilità di segnare cioè, difficilmente sbaglia quindi è quello il problema perché anche il gol di Lukaku ieri non è, non è stato un gol facilissimo a mio avviso no, Perché no. tra una selva di, di gambe quindi insomma poteva Invece è stato molto preciso, molto, un tiro molto potente, preciso, eh, proprio. E quella è la differenza tra avere un giocatore che ti segna: cioè, è più facile che, eh, che, cioè, è più difficile per lui ecco, non segnare che segnare, mentre per esempio poverino per eh, Abram eh, lo scorso anno era più facile non segnare che segnare, quindi insomma anche lì eh, quello è il problema l'anno scorso abbiamo sofferto molto perché eh, i gol erano veramente col contagocce ecco ieri forse una serata un po' sottotono per il Sharawi. Eh,
1: eh... eh lì infatti poteva arrivare ma continuando un attimo su Lukaku eh, io direi che la differenza l'hai detto tu benissimo chi ma non per colpa di Abram hanno caratteristiche sicuramente <coughs> diverse nel senso Abram è, è più un centravanti diciamo corale mentre è, è di, di finalizzazione proprio davanti alla porta come per esempio ti ho fatto l'esempio ecco Di Bala di File Cross. Dalla destra è Ebram l'inserimento per il, il tapin vincente, no? Mentre Lukaku si va a cercare il gol Ti va a attaccare la profondità, ti fa la sponda Poi attacca la profondità di nuovo E va dritta alla porta e con la potenza poi segna Quello è proprio l'attaccante potente Ma perché è, ha un'altra struttura fisica, no? Rispetto a Tammy Ebram E, e con Dibbara si compensano bene,
3: no? perché Tammy l'anno scorso insomma, non ha passato proprio una stagione mh, felicissima dal punto di vista del gol e infatti insomma, gli auguriamo di, eh, insomma, di riprendersi al più presto e di insomma, essere anche lui disponibile però il problema è che appunto, quello che noi l'anno scorso abbiamo sofferto tanto era questo discorso della finalizzazione e eh, f- infatti i gol erano veramente molto pochi tranne quelli di Dybala perché Dybala ecco, l'anno scorso ci ha-, ci ha salvato in tante occasioni quindi questa è un po' la differenza quest'anno purtroppo se appunto dalla parte dell'attacco stiamo meglio in difesa invece siamo un pochino più eh, un po' più fragili un po più in una situazione un po' più da, da rivedere quindi insomma ci sono note positive e note negative. sarà adesso a Mourinho dover trovare un equilibrio per cercare appunto di ehm, trovare delle soluzioni che eh, gli permettano appunto di andare avanti e di affrontare queste partite nel migliore dei modi, fermo restando che non ci troviamo secondo me nella situazione disastrosa dello scorso anno, perché quest'anno insomma, le, le, le soluzioni ce le ha Mourinho è che purtroppo ci sono quei giocatori che per quanto possano essere interessanti vanno un po' saputi eh, dosare. Esattamente,
1: tu parlavi di Escalaio prima, no? eh, io ti dicevo ieri, per me quella non è la posizione di io, io veramente lo dico dalla prima giornata, perché anche quando ho visto Belotti e Escalaio la prima giornata, beh, aveva solo quelli praticamente eh, a disposizione, anche con, fino alla partita contro il Milan praticamente, no? fino alla terza giornata aveva solo quelli Murigno e doveva far giocare quelli però eh, shalawi, secondo me non, poteva gio- non può giocare da seconda punta cioè a fianco a un giocatore eh, come ti devo dire possente che possa essere Belotti o Lukaku lui deve partire dalla sinistra come faceva l'anno scorso a centrarsi e provare poi quel tiro a giro che è classico perché lui eh, con Spalletti quando è venuto a Roma il primo anno giocava proprio da sinistra largo si accentrava e si inseriva o, o tirava il giro e faceva dei grandi gol. Eh, Mourinho, il primo anno, ti ricorderai, eh, c'era Spinazzolo spinazione Fortunato quando abbiamo vinto la conference e lo alternava Zaleschi, un po' Shalawi, un po' Zaleschi da quella parte. E io tornerei all'antico, io tornerei proprio all'antico. Quindi se vuoi giocare con 3-5-2, io... Magari potrei anche giocare con 3-4-1-2, diciamo con sharawi un po' più largo, perché Esherawi partendo dalla sinistra può essere veramente devastante, e
3: Esherawi non. non, non da, da seconda punta non, non lo vedo. Ma secondo me Mourinho sta provando delle diverse soluzioni per poi trovare appunto quelle definitive, cioè Secondo me sono tutte delle prove che lui sta facendo per cercare di capire come funzionano meglio gli equilibri della squadra, dove i giocatori funzionano meglio e con quali altri eh, giocatori riescono a dialogare meglio. Quindi secondo me queste prime partite sono tutte un po' diciamo, un esperimento, nel senso che delle prove che sta facendo il, l'allenatore, poi anche forse in virtù insomma, delle... Eh, degli uomini che ha a disposizione, ma gli uomini ce li ha, probabilmente deve trovare appunto gli equilibri, quelli che riescono a, eh, io dico, dialogare meglio, nel senso che si trovano meglio a, ehm, durante la partita, quindi probabilmente nel, eh, diciamo nel, nel proseguo della stagione, probabilmente eh, Mourinho cambierà anche posizione al Sarawi.
1: Domanda cattiva. Io so già la risposta tua,
3: ma Pellegrini dove, dove
1: si colloca? Cioè, perché. Sì, a centrocampo. No? Dove? Dove? Non ho sentito, scusa. In panchina
3: si colloca
1: <ride> in panchina. Eh, eh, il rischio c'è, ma veramente il rischio c'è.
3: Ma sta eh. bene il Mini, non ti preoccupare Lascia stare No,
1: ma allora È il capitano, è il capitano, no? È il capitano che a prova contraria
3: sì, sì, è il capitano, però noi abbiamo anche un buon vice capitano Quindi lascia stare
1: Mancini, Mancini che è Mancini? C'è Luca Mancini che, che è diventato pure più buono Mancini, hai visto? Non fa più falli Anzi, li prende i falli
3: Eh, ieri che, che, che gomitate che si è presa in testa
1: Gomitate, calcioni in testa Tacchetti sulla testa Vabbè, aveva preso tutti i colori ieri
3: e poi ha preso dei bei eh, al ginocchio ha, ha preso una bella botta per fortuna che è un ragazzo robusto è giovane come dici tu integro,
1: Inte, quindi... integro. no bobe veramente ieri ha preso una botta ho detto questo si è spaccato il ginocchio perché esatto. per come urlava ho detto mamma mia
3: eh, poi è entrato il coso il medico sportivo insomma il ghiaccio tutto quanto quindi poi si è ripreso però voglio dire cioè, Pellegrini. Che, che vuoi fare? Potrà dare il suo contributo così. Ma... Eh, ma Pellegrini. È... Eh, ma,
1: cioè, dovrà giocare, no, Qualche partita. Cioè, dove lo vediamo? A centrocampo, giusto a centrocampo? O magari ritorna all'antico con Di Bala Pellegrini Lukaku.
3: Ma ah, sì, ma adesso a parte gli scherzi. Insomma, troverà qualche. <ride> troverà il modo di, <ride> di utilizzarlo. <ride> Come mi fatti cose, scusa
1: no, vabbè la, do- la, domanda, la domanda è pertinente. Scusa, perché io non vorrei dire una cattiveria. Però eh,
3: ancora non lo vede bene. Come? Sì che Mourinho ancora non lo veda bene. Che non sta completamente in forma. E quindi dice: Facciamolo riprendere bene.
1: Beh, Pellegrini ufficialmente è infortunato. Ufficialmente è infortunato. Eh, no, no, non sta bene quindi dovrebbe recuperare per la panchina comunque dovrebbe essere convocato per torino le manderà a torino eh, però eh, è chiaro eh, se sta bene Pellegrini eh, può essere un'arma in più ecco tutti questi giocatori eh, o li mette a centrocampo con eh, insieme a Cristante e Paredes o a War per esempio la prima giornata hanno giocato se non sbaglio Pellegrini a War no credo non, non so se se mi ricordo bene a, era a destra Pellegrini a sinistra Warl e, e a centro cristante poi ha giocato Paredes poi a, sono entrati Paredes e Renato Sanchez però la prima giornata l'ha giocata Pellegrini Cioè, eh, le soluzioni
3: sono tante a centrocampo se è recuperati, è chiaro, eh, è stato bene è sempre quello il problema ma ti ripeto, col fatto che eh, ci sono tutti questi infortuni che evidentemente non si riescono a risolvere completamente, perché ci sono questi continui risentimenti muscolari, eh, quindi probabilmente i giocatori appena avvertono un fastidio, un dolorino, subito vogliono essere mh, cambiati, però eh, magari ecco nel nelle prossime gare invece Pellegrini verrà, verrà utilizzato perché è, cioè è un, come dici tu una soluzione in più bisogna vedere poi con che risultati però è una soluzione in più allora guarda Maria Paola
1: facciamo il giochetto dei, dei tre migliori e tre peggiori eh, così chiudiamo di, definitivamente lo Sheriff eh, allora devo andare a riprendere velocemente veloce dammi un attimo di tempo perché l'ho scritta qua da qualche parte sul sito un attimo uh, eccola qua allora uh, eh, ti ricordo la formazione Svilar, eh, Karsdorp, Mancini, Jorent, NdK, Awar, Cristante, Renato Sanchez vabbè, non ce lo mettiamo Zaleski e Sharawi, Lukaku le sostituzioni sono Di Bala, Bove, Spinazzola, Berotti e Paredes. Ora ti chiedo: eh, i tuoi due o tre migliori e i tuoi due o tre peggiori, se ci
3: sono. Vabbè, tra i peggiori direi: indica ehm, anche Sarawi Non mi è piaciuto, ma probabilmente quello che dici tu, insomma, non, non è nella sua, diciamo, non, può, non riesce a esprimersi in quella posizione. E, e anche, anche Svilar proprio non, non mi è piaciuto. Non, 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 ha, non ha una presenza diciamo che, che dà forza alla difesa. Insomma, l'ho visto molto incerto, soprattutto sì. il...
1: è vero. Eh, lo sai perché anche sentendo vari commenti. E molti puntano il dito sul portiere sia sul Rui Patrizio che su Svilar. Quindi un eh, il...
3: po' come non si sia potuto in- investire qualche qualche euro sul... <ride> cioè, <sul> portiere,
1: <ride> qualche euro, qualche milioncino. Un milioncino, un milioncino, eh lo so, lo so, non avanzavano,
3: pure, avanzavano pure
1: avanzavano pure.
3: E eh, Appunto, magari speriamo nella campagna acquisti, in, eh, quella di gennaio, che possa venire insomma un portiere eh, un po' di, non dico di, cioè, di esperienza, ma che non sia troppo in là con gli anni. Quello sarebbe l'ideale. Beh,
1: allora, guarda, c'è Falcone che è giovanissimo, per esempio, c'è lui e eh, sì, eh, di Gregorio, che, che comunque mi pare che è giovane no c- c'è qualche portiere che si può prendere eh, certo non so se poi eh, Monza e, e come si chiama e Lecce te li danno a gennaio eh, questo è il problema perché si devono salvare però eh, insomma magari di fronte alla buona offerta eh, possono fare allora quindi Svilar mh, dica come?
3: no dico perché andare avanti con lui Patrizio e Svilar che non ti danno garanzie insomma eh, non è una cosa ma poi questo lo dovrebbe sapere il nostro amico Nuno Santos ah. cioè che li allena e sa venire eh,
1: ma per Nuno, per nuno lui Patrizio è, è un grande portiere
3: eh, eh no vabbè
1: no guarda Negrisolo che è stato il preparatore dei portieri della Roma di Capello e, e ha vinto uno scudetto. un squadetto lui allenava Antognoli quindi diciamo che era proprio il massimo ha eh no. eh, allenato pure Pellizzoli vabbè lasciamo perdere però ehm, lui ha detto proprio guarda tra lui Patrizio Svidar io scelgo Boer che è il terzo portiere che qualche anno fa giocava in primavera perché l'ho visto e mi piace molto quindi c'è cioè, addirittura Boer addirittura il terzo portiere quindi,
3: ma non è... dargli allora un'opportunità a questo ragazzo cioè, nel senso probabilmente deve ancora crescere però insomma magari da provargli a dare qualche opportunità perché eh, vedere e svilar così insicuro ehm, e pure lui Patrizio non è che sia cioè lui Patrizio passa da delle prestazioni che ti fa delle grandi parate ad acchiappare le mosche quindi cioè ehm, non non ti può dare quella solidità e siccome abbiamo diciamo l'ambizione di arrivare alla alla prossima finale di Europa League con questi portieri non ci arriviamo eh. Mm però a me dà
1: più sicurezza svilarlo sai più sicurezza forse perché comunque un po' più reattivo di lui Patrizio lo vedo
3: io ieri non l'ho visto guarda gli, gli è scivolata proprio la palla Certo.
1: Sì, sì, però non so lui patrizio come sarebbe andato a finire là. Eh. Quello magari è la gol. Non lo so. Può darsi, pure che, non lo so. No... Svilar tra i due. Eh. Io sto scegliendo tra i due. Perché abbiamo questi Io. A questo punto darei un'opportunità a svilar. Magari giocando, 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 trova anche un po' di sicurezza eh, infatti, lo, scorso, lo
3: scorso, la scorsa stagione a fine campionato per mettere a riposo un po' Rui Padrisio perché se lo volevano conservare per la finale pensa come stavamo messi, hanno fatto giocare eh, Svilar che non ha ha risposto male, il problema è che forse come dici tu, se non lo fanno giocare però eh, anche lì è un discorso di affiatamento con tutto il reparto eh, difensivo, quindi bisognerà che ci lavori Tanto Nuno no, perché altrimenti, qua eh, la situazione la vedo eh, insomma un po' preoccupante. Mm. Mentre tra i migliori, eh, chiaramente Dybala è entrato sì. su, bene in partita. Bove è stato insomma molto ehm, insomma, la sua presenza quando è entrato si è subito sentita. M- ha dato un buon, secondo me, un buon equilibrio. Ehm, anche Cristante ha fatto una buona gara e vabbè chiaramente Lukaku perché si è meritato per eh, insomma per il gol Cone nostro Cone nostro se fosse stato per il Lukaku visto nel primo tempo, no, non era
1: eh ma non gli arrivava nemmeno un pallone eh? c'è da dire pure questo
3: eh, vabbè ho capito cioè bisogna che anche, anche lui insomma, cioè, io mi sembra a me, poi non so anche insomma, oggi parlandone tra di noi, abbiamo detto che eh, Lukaku sembra che ha bisogno di fare quel gol, se no non si sente cioè, rinvigorito, quando fa il gol incomincia a dare, o, eh, a dare indicazioni quella, no, eh, sembra che quasi quasi certo la sua presenza fisica fa paura agli altri giocatori, però non ti cioè, non fa quelle giocate per cui dici: Mamma mia! Cioè! Eh, Guarda,
1: lui era abituato con Lautaro. Lautaro faceva un grande lavoro per Lukaku eh, all'Inter. Poi tu l'hai vista quell'Inter che ha vinto lo scudetto con Conte. L'abbiamo vista tante volte. Eh, cioè, quella coppia era. Dicevano tutti che era la più forte del campionato. Io credo che sia, siamo, a livelli, siamo a livelli di allora Di Bala-Lukaku Se tu gli dai a Lukaku un partner d'attacco come Di Bala non dico per tutte le partite ma guarda io vedo pure Di Bala eh, guarda, e di Lukaku-Belotti molto bene sì,
3: sì, sì, perché l'altra volta Lukaku ha segnato quando è entrato Belotti
1: Esatto, quindi c'è cioè, eh, Lukaku bisogna servirla a dovere lui fa la sponda fa un lavoro sporco eh, fa, fa la boa, si chiama il centroavanti boa quello che praticamente eh, si mette lì davanti, spalla la porta protegge, protegge il pallone per l'inserimento di Cristante di Dybala, dei centrocampisti cioè è un
3: lavorone
1: e, e non sempre riesce a essere lucido davanti alla porta invece lui è pure lucido quindi cioè non
3: sì, eh... si può dire niente perché eh, la lucidità e la, diciamo, le, la, anche il feeling con la porta se dovessimo proprio fare una grande scrematura direi che il reparto bocciato è la difesa e invece centrocampo e attacco è assolutamente promosso questo è un po' per dare un po' lo specchio di quello che sono i problemi della Roma poi spero che riescano a risolverli al più presto
1: Assolutamente. Allora, Maria Paola in conclusione proprio un minuto e poi chiudiamo. Ehm, allora, contro, contro il Torino possiamo abbozzare una formazione. Poi, chiaramente, scegliamo Regno perché noi non, non sappiamo neanche le condizioni dei giocatori. Diciamo Rui Patrizio, eh, Mancini. Iorente. Eh, eh, se sta bene Smalling un vediamo e poi dunque War Cristante Paredes e, e, e sulle fasce a destra, a destra eh, Christensen a sinistra Spinazzola, metterebbe che ieri ha giocato Zalewski, quindi si alterneranno e in attacco eh, Dybala bala Lukaku, quindi diciamo che più o meno dovrebbe essere questa, che dici?
3: Sì, oppure Belotti-Lukaku insomma vediamo un po' comunque il disco, il pro, i problemi non sono in quest'anno in attacco quindi abbiamo diverse soluzioni che, che possono diciamo, dare buone, buoni risultati eh, bisognerà vedere appunto nel reparto difensivo chi rientra insomma, eh, i, dubbi,
1: è... i dubbi sono là i dubbi sono in difesa se Smalling gioca si indica, verrà messo un po' di nuovo in naftalina. I problemi sono là, sì, sì. Eh,
3: però ecco per esempio, come dicevi, forse è un po' più rischiosa con il Torino. La partita, sì, eh, sì, sì. quindi forse bisognerà un po' vedere di trovare, ecco, magari di trovare la soluzione, quella che ti dà un pochino più di. Di margini di sicurezza non lo so perché comunque sono partite queste come io penso che la Roma non dovrebbe cercare di non perdere eh, di eh, portarsi a casa quantomeno un pareggio meglio ancora una vittoria eh, però ecco cercare di accumulare punti perché poi ehm, ci, sperando appunto che tutto il, diciamo, il percorso del girone dell'Europa League vada per i migliori dei modi poi la Roma si potrà dedicare eh, alla, alla Coppa Italia e al campionato
1: certo Maria Paola Violi, direttore editoriale di Romaggiallorossa.it. abbiamo scritto anche scritto, abbiamo scritto il tuo pensiero su, sul sito questa mattina è stato lettissimo Proprio l'abbiamo scritto anche in inglese una cosa pazzesca eh, sui social, eh, su Facebook, eh, su Twitter di Roma Gello Rossa, ho visto condivisioni, ho visto like. Eh, insomma, eh, l'opinione di Maria Paola è sempre più importante. Eh, eh, leggetela, mi raccomando, se ve la siete persa, perché fa un piccolo riassunto della partita di ieri e poi oggi l'avete sentita qui eh, abbiamo affrontato diversi temi. Allora ci
3: sentiamo lunedì Maria Paola, va bene? Il eh, lunedì, sì. <ride> sì, stavo pensando sì, lunedì mattina eh, ah, eh, 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 Scusa, eh, no, perché c'è domenica appunto
1: a partita eh, Vediamo allora, sì, perché vediamo perché <ride> la mattina appunto Vabbè, poi ci mettiamo d'accordo internos, perché appunto... Okay. Eh... <ride> Eh, ci, ci sarebbe da mandare
3: avanti un sito internet la mattina Sono quindi... che mi è che ti piaciuto il mio editoriale perché io sto, sto imparando dal migliore eh, addirittura no 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 no, no. E beh è il pensiero tuo quindi, va
1: bene Maria Paola grazie mille buona serata grazie grazie a tutti i nostri ascoltatori ciao Maria Paola ciao grazie eh, allora noi ci sentiamo ragazzi, sono 17.41, eh, ci sentiamo doma- eh, sì, domani lunedì con Roma Giallo Rossa eh, per commentare Torino Roma. Eh, vi ricordo che domenica ci sarà la radiocronaca in diretta di Torino Roma dalle ore 20.30. Eh, appuntamento quindi a domenica poi a lunedì e insomma ci sarà molto molto di cui parlare in questi giorni, Forza Roma appuntamento la prossima settimana, ciao ragazzi